0: Começa agora o Central Autônoma, o seu boletim semanal dos movimentos sociais com Gabriel Brito, aqui na Central 3. Olá, ouvinte da Central 3, hora de mais um programa Central Autônoma, é, programa de número 62 desse nosso podcast semanal para tratar dos movimentos sociais espalhados pelo Brasil. Central Autônoma, você sabe, chega toda sexta-feira em central3.com.br. Eu sou Paulo Júnior, aqui ao meu lado, nos estúdios da Central 3 em São Paulo, Gabriel Brito. Olá, Gabriel.
1: Olá, Paulo Júnior, mais uma vez aí falando com o pessoal do Comitê Popular da Copa e todas que a quem a gente conseguiu acompanhar um pouco aí nesses anos de militância política e social.
0: Como o Gabriel adiantou, nossa entrevistada vem do Comitê Popular da Copa é a Larissa Viana. Olá, Larissa. Valeu por nos atender.
2: Olá, tudo bem? Imagina. A gente que agradece, o espaço.
0: Começar falando é, desse um ano pós Copa do Mundo, é, que balanço? já foi feito, está sendo feito, é, pelo comitê, por quem participou do comitê, como você, é, que avaliação que você faz hoje, já um pouco distante, é, de forma temporal da Copa do Mundo, do trabalho do comitê ao longo desses anos?
2: Bom, então, é, é, para começar, é, a gente não reconhece essa história tanto, é, tanto divulgada de que teríamos um lagado. É, oriundo da Copa, da FIFA 2014, né? Pelo contrário, o que a gente teve foi muitas famílias, remov... milhares de famílias removidas e que ainda hoje, muitas famílias em, em várias cidades que foram cidades-sede estão ameaçadas de remoção por conta das obras da Copa que ficaram inacabadas. Tivemos muitos trabalhadores impedidos de trabalhar, o aumento da exploração sexual de mulheres e crianças e adolescentes. E, enquanto comitê, a gente... É, fez um trabalho de, de muita luta para tentar reverter é, as violações cometidas em função da Copa do Mundo, FIFA 2014, que começaram muito anterior a, a, ao próprio acontecimento do Mega aqui no Brasil, né? Então a gente trabalhou muito nessa luta para tentar reverter e também para publicizar é, informações e dados completamente encobertos e mentidos e Hora de mentiras por parte do, do Estado, como as famílias removidas, como a exploração sexual, como é, a impossibilidade dos trabalhadores e trabalhadoras ambulantes trabalharem, por aí.
1: Certo. E, bom, fora isso, vocês lançaram um livro recentemente, né, fazendo um balanço de tudo isso, do que, você, do que vocês trabalharam, e, enfim, o que, que você fala pra gente do livro, o que, que tem nele... Como se consegue é, eu
2: também? Tô é, é uma publicação que aborda as nossas pautas, que for, as pautas que foram trabalhadas pelo comitê ao longo dos do, do, anos de atuação, né? E dentre as pautas, é, existem os textos é, tipo, de cada pauta, e aí a gente trata da lei geral da Copa, da, do processo de remoção e jamais de remoção da população, do, de como é, a Copa atingiu principal, é, inicialmente diretamente a população em situação de rua, atingiu também os vendedores ambulantes, os trabalhadores ambulantes que ficaram impedidos de trabalhar por, por conta da lei geral da Copa, e da licitação do futebol também, das, das práticas repressivas alimentadas pela Copa, da criminalização dos movimentos sociais. É um livro bem repleto assim, de todas as nossas pautas. A gente fez um lançamento, é, eu sou um pouco indi-data, mas acho que foi há dois meses, na Ocupação Terra Livre também, é uma o é, que é um movimento Terra Livre que sempre teve com a gente, com o Comitê Popular da Copa, e que a gente também está sempre lá e está sempre junto nessa luta.
0: E Larissa, qual é o sentimento de vocês é, vivenciando esses últimos acontecimentos aí, essa operação internacional do FBI que acabou prendendo uma série de pessoas do alto escalão da FIFA, do comando do futebol, inclusive o ex-presidente da CBF, o Marim, que era alvo constante dos protestos é, do comitê, enfim, todas as pessoas que se manifestaram de alguma forma durante os eventos esportivos aqui no Brasil. Qual que é seu sentimento, sentimento de vocês? A expectativa de que, é, enfim, pode estar só começando uma série de investigações e prisões que, quem sabe, é, podem mudar a estrutura do futebol brasileiro e mundial?
2: Bom, então, você falou do Marim, né? A gente, inclusive, é, a gente sempre bateu muito nisso. Nós, inclusive, já tínhamos, tínhamos feito, é, no ano, em junho do, de 2014, antes mesmo da abertura da Copa, um escracho na casa dele, na calçada do prédio dele, nos jardins, onde a gente fez o enterro simbólico dos 10 mortos nas obras dos estádios, da, da construção dos estádios aqui no Brasil. E, assim, o nosso primeiro sentimento, na verdade, acho que foi de tipo, putz, 20 anos depois, que bom, né? Mas a gente é, questiona também, porque existe, existe um processo, é, não sei nem se... se que, que assim, a palavra é que está crescendo. Mas aí, tem um futebol que está realmente crescendo nos Estados Unidos, tipo, com o Kaká, com, com o David Berger. E a gente também se pergunta qual o interesse por trás disso, né? Assim, com essa prisão feita pelo FBI, enfim. E, mas, assim, a gente ficou bem. Eu, particularmente, fiquei bastante satisfeita. Nós já vimos denunciando isso. Inclusive, esse processo de corrupção que, eles, é, que saiu muito nas matérias. É, falando sobre, é, a, sobre a, a realização da Copa na, na Rússia e no Qatar. Isso também aconteceu no Brasil, isso nós já vimos anunciando há bastante tempo, inclusive, por exemplo, existe um lobby entre o, é, a própria FIFA e o, a CBF e o André Sanches, da própria construção do, da, Arena, da Arena Corinthians, do Itacarã, que inicialmente a Copa aqui em São Paulo seria realizada no Morumbi, então isso também já foi um lobby entre eles, lá contra a Sanchez. E esse processo de corrupção que está sendo, é, tá sendo muito divulgado na, na Rússia e no Catar, ele já acontecia aqui a gente já vem batendo muito nessa tecla. Mas a gente considera, assim, que a gente passou o um recado, pelo menos, também para a Rússia para o Catar. Recentemente tivemos notícias de protestos em frente aos estados da Copa América, no Chile, contra a, contra a elitização do futebol e também contra a criminalização de torcedores, que, são, que compõem as nossas pautas também.
1: E é basicamente isso. Certo. E daqui para frente, o que, que vai ser do, do comitê e, seus ativ e, e também seus próprios ativistas e protagonistas aí das lutas que foram feitas nesse tempo, o que, que pretende se pautar daqui para frente, tanto como organização, como da parte de vocês de, de, de sua particular, ou de outros, assim o que, que você pode contar para a gente nesse sentido? É,
2: então, é, com o fim da Copa, é, nós mantivemos na ativa, até lançarmos a publicação, né que é a Copa para quem, a Copa do Mundo FIFA 2014, uma perspectiva abaixo e à esquerda, e aí posterior a isso, o comitê se desfez. Mas como ele trata, é, tratava-se de uma articulação de movimentos sociais, os movimentos que se juntar que, com, que compunham o comitê, né, que eram articulados através do comitê, continuam com suas pautas e com suas lutas. E aí muitos dos integrantes do, do, do Comitê Popular da COP estão tomando a, essas, é, a esses outros movimentos, como é, movimento de moradia, de ambulantes, também tem a autoridade pública. Então tem muito, tem muito de nós que... que participamos do comitê, que agora a gente está nesses outros movimentos que antes faziam parte do comitê. Eu, por exemplo, estou é, no movimento de moradia, assim, então, na verdade estou terminando minha dissertação, minha edição, um caos, mas eu milito na questão da moradia, do direito à cidade, mas tem muita gente também da auditoria, tem muita gente dos ambulantes, da população em situação de rua. Tá, é, a gente se desfez, mas está todo mundo meio compondo essas outras lutas de movimentos que já compunham lá anteriormente com a gente, e que já existe muito
0: antes, né? E falando nesses movimentos, Larissa, a gente está vivendo um ano de 2015, esse ano depois da Copa do Mundo, é, que logo, se, logo resultou numa imediata crise de desemprego, é, e num ano que segue quente para as manifestações populares, é, para as greves de trabalhadores. O que, que você acha que, é, se essa palavra ficou tão na moda, o legado... É, como que você acha que isso está repercutindo nesse ano bastante complicado para a população brasileira? Bom,
2: então, como eu disse anteriormente, né, eu não eu particularmente não reconheço essa questão de lagado, não vejo lagado nenhum de positivo, pelo contrário, vejo... Muito lagado negativo, como já, já apontou anteriormente, de muitas pessoas removidas. Eu, por exemplo, sou de Fortaleza, moro aqui em São Paulo, mas sou de Fortaleza. Muitas pessoas foram removidas pelas obras do VLT e muitas ainda continuam ameaçadas de remoção porque as obras nem foram concluídas, estão paradas, completamente abandonadas e as pessoas continuam numa situação de total insegurança quanto a permanência no local e o o poder público não dialoga de maneira alguma, deixa as pessoas sempre inseguras, sempre numa situação muito instável. E assim, também é, foi prometido muito geração de emprego e renda, né? Era uma coisa que se batia muito, e também isso não, não aconteceu, pelo contrário, né? Mas assim, fazendo essa análise, como você me perguntou, eu penso que o pior do que a crise econômica mesmo, assim, atualmente, esse retrocesso que a gente está vivendo do ponto de vista institucional, com. É, tipo, da terceirização, com esse absurdo da redução da maioridade penal prestes a ser aprovada com consciência orçamentário para as áreas sociais, enfim, isso é uma coisa, assim, é um cenário de muito retrocesso, até um pouco disparador e que requer nosso, da nossa parte, de pessoas de esquerda, de, de movimentos de esquerda, que a gente se organize mesmo e que continue nesse empate, nas lutas e nas ruas.
0: Maravilha. Central Autônoma 62, conversou com Larissa Viana, do Comitê Popular da Copa. É, Larissa, valeu pelo papo e boa jornada aí nas próximas lutas.
2: Obrigada, gente. Boa jornada para nós. É isso
1: aí. É isso aí, Larissa. Obrigado aí pela conversa. A gente vai se falando. É, valeu, Gabriel?
0: Até mais. Tchau, tchau. Tchau,
2: tchau.
0: É isso, Gabriel Brito, Comitê Popular da Copa no Central Autônoma 62.
1: É, a saideira do Comitê Popular, né? Que agora segue outros caminhos com o pessoal se distribuindo aí por outras lutas. Fizeram um bom papel, muito digno. Então vão olhar pra, lá, lá na frente, a história vai olhar para trás, vai olhar, vai olhar esse processo todo e vai ver que tinha alguém fazendo. Olhando, com o olhar da frente, faz, lutando por aquilo que era justo e que logo depois ficou comprovado como em quase todas as suas pautas, ou, ou todas mesmo, o pessoal do comitê ah, é, fez as denúncias certas antes de tudo isso vir abaixo com os escândalos da FIFA que notabilizaram muito a situação toda. Né? Então, resta aí os parabéns ao, aos, a quem, aos militantes do comitê e, e sorte aí nas lutas futuras que todos nós veremos adiante.
0: E o livro, imagino que enviando uma mensagem lá para a página do Comitê, no Facebook, esse tipo de coisa, quem está ouvindo pode encontrar esse livro que faz o balanço do trabalho do Comitê Popular é, até esse pós-Copa do Mundo. Central Autônoma, você já sabe, chega toda sexta-feira em central3.com.br. A gente volta então na semana que vem. Até lá.